0: Prepodobný Teodos Pečerský bol kresťanský svetec a zakladateľ cenobického mnížského života v Rusku. Narodil sa v šľachtickej rodine pravdepodobne v roku 1036 v malom mestečku Vasilkové, nedaleko od Kieva. Už v mladosti objavil neodolateľnú príťažlivosť k mnížskému životu, keď viedol asketický život ešte vo svojom rodičovskom dome. Nemal rád detské hry a neustále chodil do chrámu. S veľkou horlivosťou sa rýchlo naučil čítať knihy. V 14 rokoch prišiel o otca a to na neho zapôsobilo natoľko, že sa rozhodol uskutočniť svoj sen, zriecť sa sveta. Proti asketickým sklonom mladého muža vystupovala prísna matka. Svojho syna veľmi milovala, ale nesympatizovala s jeho túžbou po mnížskom živote a všetkými prostriedkami sa ho od toho snažila odvrátiť. Neskôr tajne odišiel z domu a šiel do monastiera za starcom Antonom Pečerským, u ktorého okolo roku 1056-1057 zložil sľuby pod menom Teodós. Neskôr ho našla jeho matka a s plačom ho žiadala, aby sa vrátil domov, no sám svetec ju presvedčil, aby zostala v Kieve a prijala mnížstvo v ženskom monastieri svätého Mikuláša. V roku 1054 bol Teodos Pečerský vysvetený za kniaza a v roku 1057 bol zvolený za predstaveného monastiera. Teodos pracoval v monastieri viac ako iný a často preberal časť práce svojich spolubratov, v chráme bol pred ostatnými a stojac na mieste neopustil ho až do konca bohoslúžby. Počas veľkého pôstu sa zatváral v jaskyni, kde potom prežil celý čas pôstu. V prísnej askéze pokračoval až do konca svojho života a sláva jeho činov prilákala mnohých mníchov do monastiera. Teodos Pečerský sa nebál postaviť proti predstaviteľom svetskej moci. Neprávoplatne odsúdení v ňom vždy našli patróna a sudcovia na žiadosť svetca preverovali prípady. Svetec sa staral najmä o chudobných. V monastíri pre nich vybudoval špeciálne nádvorie, kde každý núcný mohol dostať jedlo a prístrešie. Teodos vopred predvídal koniec svojho pozemského života a 3. mája 1074 pokojne odišiel k pánovi. Pochovali ho v jaskyni, ktorú vykopal a do ktorej sa počas pôstu často uchýlil. Pozostatky jaskétu sa našli neporušené v roku 1091 a v roku 1108 bol zaradený medzi svetých. Zdiel mnícha Teodóza sa zachovalo šesť učení, dva listy Veľkovojvodovi Izislavovi a modlitba za všetkých kresťanov. Život mnícha Teodóza zostavil mních Nestor Kronikár, žiak svetého Antona Pečerského. Monastier, ktorý svätý Anton založil, usporiadal Teodóz do podoby, ktorá sa stala vzorom pre všetky ostatné ruské monastiere. Je známych viacero typov zobrazenia svätého Teodóza. Často je vyobrazený so svojím učiteľom, svätým Antonom, medzi vybranými svedcami na ikonách zhromaždenie kievsko-pečerských svedcov alebo na hagiografických ikonách. V kievsko-pečerskom paterikone sa už v 12. storočí spomínajú ikony svätého Antona a jeho žiaka svätého Teodóza. Obidvaja sú zobrazení ako prichádzajú k pečerskej ikone Matky Božej ktorá bola napísaná pravdepodobne v roku 1288. Tento obraz je najstarším zachovaným obrazom svetého Teodóza a táto ikonografia sa rozšírila od 16. storočia. Na našej, ruskej ikone, z polovice 19. storočia sú zobrazení dvaja sveci. Na pravej strane, z pohľadu ikony, je svetý Anton a na ľavej strane svetý Teodóz. Medzi svedcami sa nachádza vyobrazenie chrámu zosnutia pre svetej bohorodičky, nad ktorým je ikona sviatku a sabaut, žehnajúci pán zástupov. Svetý Teodos je vyobrazený ako mladý mních z bradov, bez pokrývky hlavy, oblečený do mníšského odevu. V pravej ruke, ktorá je priložená k srdcu, drží čotky, modlitebnú šnúru s uzlíkmi. V porovnaní s podobnými vyobrazeniami sa zdá, že sa jedná o polovicu pôvodne väčšej ikony, pretože skryté ruky obidvoch svetcov naznačujú, že držia rozvinuté zvitky s textom. Slovo svetého Teodóza o trpezlivosti, láske a pôste. Pane požehnaj, často odháňam od seba iných kvôli pokušeniu, ktoré z nich vychádza, ale ani oni nezostávajú bez svätých darov. Čo však mám robiť ja, úbohy, neviem. Ak budem mlčať na vaše reptanie a povoľovať vám vaše slabosti, potom začnú kričať kamene. Nehovorím to totiž ja, ale svetlá celého všeho míra. Skutočné stlpy, šíritelia pravej viery, učitelia všetkých dobrých mravov, vodcovia pravdy a nehasnúca lampy. Teraz sa trápite a ľutujete odchodu iných k Bohu. Ale mali by ste sa z toho radovať a vzdávať chválu nášmu dobrému panovníkovi, ktorý nevyčítal tým, ktorí prišli na 11. hodinu, že sa oneskorili, ale dal im rovnakom mzdu, ako tým, ktorí už pracovali od rána. A keď ty reptali na pána Vinohradu, odpovedal im. Priateľ, nekrivdím ti. Nedohodol si sa snáď so mnou a nemôžem si so svojím robiť to, čo sa mi zapáči. Teraz ja, hriešnik, ktorý prijal v srdci učenie dobrého panovníka, vám hovorím. Lepšie by bolo, aby sme zo svojej práce živili chudobných a pútnikov. Nežili v nečinnosti a chodili z celý do cely. Počuli ste predsa Pavla, ako povedal... Nikde som márne nejedol chlieb, ale v noci som pracoval, cez deň kázal a moje ruky slúžili ako mne, tak iným. A taktiež, kto nepracuje, nech nie je. Nič z toho sme neurobili. Keby nám nepomohla Božia milosť a nekrmila nás prostredníctvom zbožných ľudí, čo by sme robili? Hľadíme na svoju činnosť a hovoríme, pre naše sväté spevy, pôsty alebo bdenia nám to všetko prinášajú. A sami sa ani jedenkrát nepokloníme pred Bohom za všetkých tých, ktorí nám to všetko prinášajú. Veď ste už počuli podobenstvo o desiatich pannách, piatich múdrých a piatich nerozumných. Sveté Evanielium hovorí, múdre si uchovali panenstvo, svoje lampy ozdobili milosťou a vierou, vstúpili do siene radosti a nikto im v tom nebránil. A prečo tie druhé boli nazvané pochabými? Aj keď pečať panienstva uchovali neporušenú a v pôste, bdení a modlitbách trápili pristom svoje telo, olej milosti v lampách svojich duší však nepriniesli a preto boli zosiene vyhnané. Vtedy hľadali chudobných, predávajúci milosť, ale nenašli ich, pretože sa už zavreli dvere Božej lásky k človeku. Nie je dobré, milovaní, aby sme si to, čo nám Boh prostredníctvom zbožných ľudí posiela k prospechu našich duší a tiel, nechávali pre seba. Ale hodí sa, aby sme to rozdávali potrebným. Lepšie je, hovorí Apoštol, dávať, než dostávať. Blahoslavený ten, hovorí, kto myslí na bedára. Hospodin ho zachráni v deň nešťastia. A ešte, blahoslavený milosrdný, lebo im sa dostane milosrdenstva. Nech sa nestaneme podobnými tým reptajúcim, ktorí kvôli svojmu bruchu padli v púšti. Neobrátime sa k démonským myšlienkam, ktoré do našich srdc zasievajú všetko nepotrebné a nedovolujú nám zdávať chválu Bohu za všetky jeho dobrá, ktoré nám dal. Počuli ste predsa, čo vzišlo z takéhoto reptania? A čo to prvýkrát, keď Izraelitov viedol Mojžiš k Červenému moru za ohnivým a oblačným stĺpom, že zabudli na príkazy a na všetko, čo pre nich Boh urobil v Egypte prostredníctvom Mojžiša a Árona a kričali na Mojžiša, prečo si nás tu teraz odviedol, aby sme zahynuli v púšti? Nebolo by lepšie, aby naše hroby boli v Egypte? A keď ich Boh previedol cez Červené more, Mojžišovou rukou a utopil ich nepriateľov, prišli do Mary a objavili horúce vody. A znovu reptali. Zabudli na Božie skutky. Osopili sa na Mojžiša a hovorili. Čo budeme piť? Veci nás vyviedol do tejto púšte bez vody. Bez toho, aby sme mali nejakú útechu. Neosladil im snať Boh horúce vody? Ale ani potom nezmúdreli a po všetkých tých zázrakoch sa klaňali teľaťu. A keby sa za nich Mojžiš k Bohu neprihovoril, vyhľadil by ich Boh z tváre zeme. Znovu im dal vodu zo skaly a daroval im chlieb z nebies. Vzdali snáď za to chválu Bohu nevďačníci? Nie, ale začali hovoriť, prečo máme dávať chlieb cudzincom. Moje slova nie sú určené všetkým ale tým, ktorý tým trpia a tajne reptajú. Ale hovorím to všetko preto, aby ste do seba neprijali kváz lakomstva. Judáš povedal, načo takáto strata? Mohol som ten olej predať za veľa peňazí a tie rozdať chudobným. A potom zradil Judáš svojho učiteľa za 30 strieborných a sám sa obesil. A ako nemám nariekať a trápiť sa, milovaní moji, keď to všetko počujem o vás? keby som mohol, predniesol by som k vašim srdciam toto prorocké slovo. Kto poskytne mojej hlave kamene a očiam zdroj slz, aby som oplakával dňom i nocou céry svojho ľudu. Odyšli sme podľa písma na púšť a čakáme Boha, ktorý nás spasí. A čo nás nevyviedol z tohto sveta, ako v Egypte do púšte bez vody, nie Mojžišovou rukou, ale Božou milosťou. Prečo ste smutní, bratia moji, otcovia? Či ste si niečo priniesli zo svojho bohatstva na toto miesto, alebo som od vás niečo žiadal, keď som vás príjmal do tohto príbytku? Alebo nás snať Božia láska o niečo pripravila? Nedala nám snať všetko na príhovor svätej Matky Božej? Preto vás z celej svojej duše prosím, milovaní moji bratia, Neslúžte dvom pánom, aby ste nerozhnevali dobrého panovníka ako tí nevďačníci. Ale zdajme chválu dobrému vládcovi, že sa o nás stará, dáva nám všetkého dostatok a nespomína si na naše slabosti. Dlhujeme tieto Dávidové slová. Čo sme my, hriešnici, páne náš hospodin, že si nás vybral a to všetko nám daroval? Pokoril som ťa, hovorí spazma. A v našom ponížení sa na nás hospodin rozpomenul v mene nášho pána Ježiša Krista. Ďakujem, že ste si vypočuli túto epizódu. Podcast tak hovoril Aba vzniká v spolupráci so spoločnosťou Hovr a s galériou Ikony v Žiline. Osobitne chcem poďakovať Milanovi Urbaníkovi a Matúšovi Ďuraňovi, ktorí spolu so mnou obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Sledujte nás ďalej na našej Facebookovej stránke Ikony, kde sa dozviete všetky novinky o podujatiach v galérii a o nových dielach ikonického podcastu. Do počutia odtážte týždeň.